Bienvenidos a Iglesia Nueva Visión. Es un placer que usted esté aquí con nosotros para una experiencia impactante, edificante, que cambiará su vida. Aquí tiene sus anuncios. Como iglesia, creemos en darle a Dios lo primero y también lo mejor. Como tal, hemos apartado el primer lunes, martes y miércoles de cada mes para ayunar y orar juntos. Para el mes de mayo, vamos a estar celebrando ayuno primero desde el lunes 6 de mayo al miércoles 8 de mayo. Tome este tiempo para anotar el número de nuestra línea de oración y únase a nosotros. Mayo 19. Tendremos bautizos aquí en Nueva Visión. Ese es un tiempo en el cual hacemos una declaración pública de nuestra fe, declarando, junto con nuestros amigos y nuestra familia, que lo viejo ha pasado y somos hechos nuevos en Cristo Jesús. No se pierda esta oportunidad. Regístrese. Como siempre, para más información, para repetir estos anuncios o para registrarte para algo mencionado, puede visitar nuestra página red www.iamnewvision.com o bajar nuestra aplicación I Am New Vision. Esto concluye sus anuncios. Hasta la semana que viene. ¿Cómo están? Bien, pueden darle un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Dios es bueno, es bueno estar nuevamente en la casa del Señor. Gracias por sus... Oraciones, gracias por sus felicitaciones. Estamos más que honrados de poder servir al Señor en, en lo que Él ha puesto delante de nosotros como llamado. Y uh, gracias eh, a nuestra iglesia, gracias por uh, su apoyo. Y yo sé que los que estuvieron aquí el domingo pasado pudieron recibir lo que Dios tenía preparado para ustedes a través de, de Robert. Y hablaba un poco de Moisés y, y él daba inicio a nuestra serie Renovación. Y es una serie en la cual vamos a estar observando tres hombres de Dios, comenzando el domingo pasado con Moisés, donde ellos en un momento difícil de su vida, en un momento donde había caos alrededor de su vida, pudieron encontrar renovación. Hay alguien aquí en esta mañana que... ¿Sabe lo que es tener caos en su vida? <risa> y el que no levantó la mano está mintiendo. <risa> Todos los que estamos aquí sabemos lo que es tener caos en nuestra vida, de alguna manera u otra. Para tener caos en tu vida solamente tienes que respirar. Muchas veces son provocados por ti y muchas veces provocados por otro. Pero lo que es inevitable es que el caos va a llegar a tu vida. No hay manera de existir que el caos no esté presente. Así que yo quiero orar para comenzar. Y yo le voy a pedir a aquellos que toman notas, que tomen notas hoy. Aquellos que no toman notas, que tomen notas hoy. Que yo creo que el mensaje de hoy es un mensaje de esos que vamos a estar recordando por mucho tiempo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y por tu misericordia. Y así como... Decía la canción, paséate por esta 
habitación porque necesitamos de tu gloria y la definición de lo que es tu gloria es algo que no podemos explicar es algo que va más allá de nuestro entendimiento así que te pedimos que en esta mañana tu gloria descienda en este lugar habla a tu pueblo hoy en el nombre de Jesús amén y amén y vamos rápidamente al libro de primera de reyes y vamos a ir al capítulo 18 comenzando en el verso 41 amén está contento de estar aquí hoy Dele, diga amén amén y vamos como dije a comenzar el, en el versículo 41 y vamos a ir hasta el versículo 46 si leemos la palabra en el nombre del padre el nombre del Hijo y el Espíritu Santo, oramos, eh, leemos y, des, y dice, luego Elías dijo a Cap, vete a comer y a beber, a beber algo, perdón, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue cambio, subió a la cumbre del Monte Carmelo, se inclinó al suelo y oró, con la cara entre las rodillas Luego le dijo a su sirviente Ve y mira hacia el mar Su sirviente fue a mirar Y regresó donde estaba Elías y dijo No vi nada Siete veces le dijo Elías que fuera a ver Finalmente, todo el mundo diga finalmente, finalmente. Diga de nuevo finalmente, finalmente. La séptima vez Siete, número perfecto de Dios Su sirviente le dijo Vi una pequeña nube Como del tamaño de la mano de un hombre Que sale del mar Entonces Elías gritó Corre y dile a Acab Sube a tu carro y regresa a tu casa Si no te apuras La lluvia te detendrá poco después, todo el mundo diga poco después, todos poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero y acá partió enseguida hacia Jezreel, entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías quien se sujetó el manto con el cinturón, en otras palabras, se amarró los pantalones y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Y esta mañana yo quiero hablar un poco de lo que es encontrar renovación en la lluvia. Renovación en la lluvia. Pregúntele a su vecino ¿Estás listo para la lluvia? Pregúntele Ahora Antes de que usted conteste Yo quiero que usted escuche mi mensaje De esta mañana Porque La respuesta natural es decir Sí Estoy listo para la lluvia Pero hay ciertas cosas Que suceden Antes de que la lluvia venga que tienes que estar listo para atravesarlas antes de recibir la lluvia. 
Y hoy vamos a hablar un poquito de esto y lo que me interesa es ver la reacción de Elías. Él corrió rápido porque él estaba listo para la lluvia. Yo soy fanático de los procesos creativos. Hay personas que le gusta simplemente ver el trabajo final. Yo disfruto el proceso creativo. Tanto en la música uh, como en los deportes, yo siempre trato de buscar en YouTube la historia de cómo ese, esa, ese campeonato, si ya sea en, en los deportes o esa canción tan famosa, cómo se formó. Y lo que me interesa del proceso creativo de cómo una cosa termina es que al principio nunca se ve como el final. Y yo creo que muchas veces si nos concentramos únicamente en el resultado final y obviamos el proceso para llegar al resultado final, perdemos la verdadera bendición de Dios. Y si usted nota estas historias de um, eh, atletas famosos o de canciones famosas, muchos de esas personas dicen, bueno, usted escucha lo que es el resultado hoy de años o de un proceso creativo Pero si usted hubiera escuchado esa canción Cuando primero comencé a escribirla Hubiera dicho eh, no. O usted me hubiera visto entrenando Antes de lograr ese campeonato Usted hubiera dicho no Este muchacho no va para ningún lado Porque el proceso Nunca se ve como el destino final Y hay algo En este mensaje De la naturaleza de la lluvia Y cuando leemos en el versículo 41, verse 41, dice que él escuchó, él escuchó el rugido de una lluvia fuerte, de una tormenta que se acercaba. Y una de las dificultades en nuestro caminar cristiano es que a veces lo que escuchamos no se parece a lo que vemos. ¿Hay alguien que pueda decir amén a eso? Hay palabra de Dios que viene a tu corazón O hay una revelación de Dios a tu espíritu Que no se parece a la realidad que estás viviendo Hay versículos que puedes leer en la palabra Que no reflejan tu situación actual Tú puedes leer donde dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y lo que estás viviendo es que nada Puedes en Cristo que te fortalece Puedes leer que él es Jehová Yiré, Dios proveedor, pero tus biles no están siendo pagos. Puedes leer que él es Jehová tu sanador y hay enfermedad en tu vida. La dicotomía de la vida cristiana es llamar lo sobrenatural a lo natural. El gran reto que tenemos como cristianos es lo que leemos en la palabra, lo que el Espíritu Santo revela a través de su palabra, cómo atraemos eso a nuestro caminar diario, a nuestra vida natural. Ese es el reto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, porque leemos la palabra. No sé si le pasa a usted. Vemos, leemos la palabra de Dios, vemos estas grandes victorias y decimos, bueno... Pero eso no está pasando conmigo O soy yo el único Ese es el reto de mantenerte firme Cuando la realidad No se asemeja a lo sobrenatural 
Y la Biblia dice que Elías escuchó Escuchó un, un, un rugir y lo interesante de esto es que la lluvia para él era conveniente Pero la lluvia a veces es inconveniente Por ejemplo todo pastor en, en América puede decirle Que no nos gusta la lluvia un domingo por la mañana El pastor que le diga a usted qué linda está la lluvia este domingo por la mañana Le está hablando mentira ¿Por qué? Porque muchos hermanos son de azúcar Muchos hermanos son de azúcar, caen dos gotitas y dicen, yo no me puedo mojar, no puedo ir a la iglesia. Sí, la lluvia solo es importante cuando tú tienes semillas sembradas en el terreno. Así que tú estás esperando que la lluvia caiga. Vamos a entender el contexto de lo que estamos hablando. Él escuchó un rugido, pero lo que debemos saber es que en ese entonces tenía tres años y medio que no llovía sobre la tierra así que el escuchar del rugido era suficiente para él abatir su fe para lo que otros puede ser molestoso para ti es el inicio de una bendición para lo que para otros puede ser inconveniente para ti puede ser inicio de lo que Dios va a hacer abriendo los cielos para ti Y hay, hoy yo quiero hablar sobre tres etapas Tres etapas que debemos cruzar, que debemos pasar antes de salir de la sequía Y no sé, no sé usted pero para mí es importante salir de la sequía hay alguien en este lugar que quiere salir de la sequía tres, tres etapas Y yo creo que estas etapas Están definidas en el texto de hoy Cuando hablo de la sequía No solamente hablo de la sequía financiera Estoy hablando de la sequía espiritual Porque Muchas veces se puede estar haciéndolo bien por fuera y estar llorando por dentro. Muchas veces puede haber provisión para tu casa, pero sequedad en tu alma. Muchas veces puede lo que otra persona puede percibir. Oh, qué, qué bonito está su matrimonio, qué bonita está su casa. Y tu vida en sequedad. Cuando hablo de salir de sequía Estoy hablando de salir de ese letargo espiritual Entre recibir la promesa y el cumplimiento de la promesa Ese espacio es el espacio más crítico para nosotros como cristianos Es lo que teológicamente Y no quiero usar palabras muy grandes teológicas Es la escatomología Escatemología Escatimología de Dios Que significa que es la tensión Entre la, la, el, el recibir la promesa Y el cumplimiento de la promesa En otras palabras Dios es el alfa y omega Así que Él puede decir Tú vas a ser bendecido porque Él está allá Para ti la tensión es Tú dices que yo voy a ser bendecido Pero yo estoy aquí no soy bendecido 
Tú lo puedes decir porque tú eres la omega Tú estás allá, tú estás viendo de atrás para adelante Pero yo no Así que hay tres etapas Para salir de esta sequía Y la primera etapa es la etapa invisible Para los que están tomando notas y la etapa invisible es la etapa donde puedes que estés como Elías, has escuchado algo, has sentido algo, has creído algo que aún no puedes ver. Esta tensión de, Señor, tú diste una promesa a mi vida de que yo y mi casa vamos a servirte, pero no la estoy viendo cumplida. La promesa que tú diste que tú vas a bendecir mi familia, que tú vas a proveer para mí, para los míos, pero, pero yo no la veo. Es la etapa invisible. Él escuchó, pero él no vio. ¿Qué hacemos cuando escuchamos una promesa de Dios que aún no se ve? ¿Cómo respondes? A una promesa o una palabra que Dios ha dado sobre tu vida que aún no la puedes ver. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo respondes? La etapa, la etapa invisible es una etapa difícil. Porque muchas veces es tan difícil esa etapa que como es invisible es difícil hasta compartirla con otros. Es difícil compartir con otros lo que Dios te ha dado a ti porque ellos necesitan algo tangible que tú no puedes demostrar. Entonces quedas tú como que tú estás loco y lo que el Señor no te dijo no es cierto porque hay una etapa invisible. Pero tú sabes lo que tú has escuchado. Y cómo entonces tú batallas que lo que tú has escuchado no se ha traducido a la natural y Pedrito y Juana no pueden verlo. Así que si lo comunico... Es posible que si lo hablo hasta yo mismo me convenza de que no es real. Esa tensión. Esa tensión de que no puedo ver lo que tú dices, Señor, pero yo sé que yo escuché algo. Esa etapa invisible es la etapa donde la mayoría de los sueños mueren. La etapa invisible, la mayoría de las profecías mueren porque cuando Dios da una palabra sobre tu vida, tú no la puedes ver y tú dices, bueno, no, pero yo no. No, yo, mi, mi casa, no, eso será para otro, pero yo. Que Él quiere verme de esta manera, que Él quiere ponerme en lugares de bendición, no. Eso. No ha llovido por tres años y medio, no hay, hemos estado en una rutina seca en mi casa, no, nada va a cambiar. Cuando lo que escuchas no se parece a lo que ves Estás En la etapa invisible Y yo no sé Cuántos de los que estamos aquí En esta mañana estamos en esa etapa Donde oyes el rugir Pero miras y el solazo está afuera Donde escuchas provisión, pero lo que ves es falta de. Donde escuchas salud, pero lo que ves es enfermedad. 
Donde lo que escuchas es lleno y pleno Pero lo que ves es vacío La tapa invisible La etapa invisible En el verso 42 Él dice que él escucha Verse 42 Acab se fue a comer Y Elías tomó la postura Que debemos tomar Él fue al monte Carmelo Y si yo Tuviera otro tipo de ropa hoy Yo le demostraría lo que él hizo Pero no puedo A esta edad ya no puedo la Biblia dice que él se inclinó hasta el suelo y puso su cara entre las rodillas. Él dijo, yo voy a jalar a lo natural lo que Dios me dijo a lo sobrenatural. La postura importa. Él pudo haber dicho, bueno, lo que escuché no se ve, así que yo voy a dejar esto. Yo ni siquiera voy a perseguir esto. Yo ni siquiera voy detrás de esto porque lo que sé, eh, lo que escuché no se parece a lo que veo, así que no es realidad. Pero él, él adopta una postura de oración. ¿Y cuántos de nosotros adoptamos esta postura cuando lo que escuchamos no se parece a lo que vemos? Entras en una lucha con el Señor donde el Señor, ok. Esta la vamos a pelear hasta que se cumpla o, o lo sueltas. Yo no voy a orar más por mi matrimonio porque totalmente esta sequía de tres años ya no se va a pasar. Mis hijos, ellos nos escuchan, ellos no quieren saber del Señor. Eh, no vale la pena poner mi cabeza entre mis rodillas y buscar el rostro de Dios, no. Tal vez yo escuché otra cosa, tal, tal, tal vez mis emociones me traicionaron. Tal vez yo quiero esto tanto que tal vez soy yo pensándolo Pero comienzo a dudar de la voz de Dios que lo que Él dijo pasará La etapa invisible pero Elías era un hombre probado por Dios Y él sabía que él podía discernir la voz de Dios Este es un hombre con experiencia con Dios Tal y como tú y yo hemos tenido experiencia con Dios mi pregunta es por qué dudamos que si Él lo hizo una vez, Él lo hará otra vez. Este es un hombre que acaba de salir de una batalla con los profetas de Baal. Este es un hombre que había sido sustentado en el desierto por Dios. Eh, le había dado agua de una laguna, comida. Le habían traído pajaritos, le traían comida. Una sierva que no tenía aceite, había fluido. Él había tenido experiencias con Dios. Así que él sabía que lo que Dios había prometido es realidad. Así que yo tengo que ponerme mi cara en el piso, entre mis rodillas y jalar la palabra profética de Dios de lo sobrenatural a lo natural, porque lo he visto hacerlo antes. Y no crean que le estoy vendiendo sueños Para mí difícil es La etapa invisible Oye, Señor tú estás seguro Vamos y consultamos de nuevo Señor yo escuché que tú dijiste A O dijiste B Porque A That's not happening That's not... La postura importa El se inclinó hasta el suelo 
se inclinó a estar solo reconociendo su soberanía. En otras palabras, Dios soberano y poderoso estás allá arriba, yo tengo que inclinarme. No fue con una actitud de demanda, sino una actitud de sumisión. Señor, vengo ante ti, inclino mi rostro entendiendo tu soberanía, entendiendo que tú eres Dios. Y oró, era una práctica que aquel entonces que algunas religiones todavía lo adoptan, como los musulmanes, de poner una de las cosas que yo admiro de ellos es la reverencia ante Dios. Créame o no me lo creo, pastor, pero son la reverencia que tienen delante de Dios es increíble. Entienden que Él es un Dios soberano, entienden su humanidad y dan reverencia. Él ponía, puso su rostro sobre el suelo. En otras palabras, ni me mire, Señor, yo quiero poner mi, mi rostro entre mis rodillas. Comenzó. Y comenzó a clamar al Señor, verso 43. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira. Yo, está, yo leí este versículo y lo he leído un millón de veces. No sé si usted le ha pasado eso, que usted lee una cosa un millón de veces y un día hace así, ¡pam! y te da una galleta en la cara. ¿Le ha pasado a alguien? Tú dices, eso, eso estaba ahí siempre. Eso lo agregaron ayer. Eso no. ¿Por qué él mandó a su sirviente? No es, una, no es una pregunta retórica, yo le, voy, yo le voy a decir lo que yo entiendo. ¿Por qué él mandó a su sirviente? Porque caminamos por fe y no por vista. Así que si sus ojos hubieran visto la nada, su fe carece. Si yo me atrevo a ir a ver y no veo nada Yo mejor me quedo aquí en mi posición de oración con él Mando a mi sirviente Dame tú la noticia Y yo pienso en el pobre sirviente Vamos a entender que Elías acababa de Consumir a los profetas de Baal con fuego en otras palabras, esto no es un hombre que tú le quieres dar mala noticia a esta hora. Este es un hombre que acaba de, de venir y ganar el campeonato y decir, mira, fue tan chistoso lo que le hizo a los profetas del Baal. En una, no caía el fuego. Le dijo, bueno, tal vez Baal está en el baño. Léalo, eso está en la palabra. Así que él está con cabeza entre rodillas, ve y su sirviente regresó. Yo imagino que venía, bueno, No vi nada invisible. No vi nada. ¿Usted cree que no había nada? Recuerden que ellos estaban esperando la lluvia. ¿Cómo es el proceso de la lluvia? Para los que fueron a la escuela. La lluvia se evaporiza desde la superficie del océano. En otras palabras, lo que él percibía como nada estaba ya en movimiento. Yo prediqué un mensaje hace algunos meses y le decía con el Señor nunca es nada. No sé si recuerda. Cuando dice nada es imposible para Dios, es porque 
nada, que el Señor no esté haciendo nada, también es imposible para Dios. No sé si usted lo entendió. El concepto de que Él no está haciendo nada es imposible para Él. En otras palabras, que aunque tú no lo veas, aunque tus ojos no lo puedan ver, Él está trabajando a tu favor en la palabra que Él ya ha depositado para tu vida. Nunca es nada con el Señor. Como dice la canción, cuando Él queda en silencio es porque nunca es nada. Nunca es nada. Su sirviente dice, dice, yo no veo nada. ¿Really? Porque el sirviente no podía ver cómo se iba evaporando y formando la nube. Dice, Elías dice, vete. Siete veces, el número siete representa en la Biblia el número perfecto, el número de, eh, eh, comple de complete de completar Señor en el séptimo día que descansó completé siete número perfecto el Señor dio siete veces le dijo que que fuera a ver mientras él mantenía su posición y lo increíble es que lo invisible era una pantalla porque el Señor, con el Señor nunca es nada. Lo que me lleva a la etapa número dos, que es la etapa insignificante. La etapa insignificante. En otras palabras, no es invisible, pero es insignificante. No es que no veo nada. Pero veo una pequeña nube del tamaño de, de la mano de un hombre. Y algo que yo he, he aprendido es que debemos celebrar los comienzos difíciles. Debemos celebrar las cosas pequeñas. Nuestra cultura y nuestra sociedad nos ha enseñado erróneamente a no celebrar las cosas pequeñas. Estamos luchando contra esta locomotora social, de, de este estatus social, de este estatus de éxito social que se nos olvida celebrar. Celebrar la victoria pequeña en el versículo 44 dice. ¿Están conmigo todavía? Verse 44. Finalmente. Ahí está esa palabra. Finalmente la séptima vez su sirviente visto. Elías, no es que no hay nada, pero tampoco hay mucho. Vi una pequeña nube del tamaño de una mano de un hombre. Esta reacción de Elías activó mi espíritu. Elías se levantó y gritó. Dile que se va a acabar el mundo. Que venga, que va a llover. Mira. Nosotros, nosotros tenemos una pareja amiga Y la esposa Ella se llama Jennifer Y una de las cosas que yo he aprendido de ellas Que me ha servido en mi vida Es celebrar hasta lo más insignificante A Jennifer Tú le regalas Una menta Y ella hace 
un show, uh, a mí, un evento. ¡Wow! ¿Tú te... Y al principio digo, ok, pero de verdad, tú estás celebrando. Cuando comenzamos a celebrar las victorias pequeñas, eso motiva nuestro agradecimiento para cuando lleguen las cosas grandes. Y muchos de nosotros estamos frustrados en nuestra vida esperando el honrón que no celebramos ni el hi, ni el doble, ni el triple. Muchos de nosotros estamos mal acostumbrados a pedirle milagros al Señor en no saber que usted levantarse esta mañana es un milagro. Estamos tan mal acostumbrados que la bendición solamente la equivale, es equivalente a algo grande. Y, ¿Tú sabes por qué el Señor... Llevó a Elías donde la mujer que tenía poco aceite Porque cuando tú te ves enfrentado con alguien que tiene menos que tú Tú comienzas a ver que lo que te falta a ti no es tan grande Cuando tú comienzas a gritar por lo que aparentemente te falta Y te encuentras con alguien más necesitado que tú Tú comienzas a entender que lo que no te falta a ti eso no es nada Elías comenzó a celebrar la nube por lo que, Porque él sabía lo que la nube representaba Maridos, esposas Si él llega a su casa mañana de trabajo Celebre eso Porque hay esposas que todavía lo están esperando Yo sé que esto no es muy espiritual Pero es la realidad su hijo hoy obedeció, tal vez mañana, pero hoy celebre lo que hizo hoy. Yo te doy un reto por los siguientes 30 días para que, y yo te prometo, te aseguro, si fuera un hombre apostador apostaría dinero. Por los siguientes 30 días comienza a ver las áreas de tu vida que parecen ser insignificantes y cuando lo estés haciendo diga, esto es significante. Usted recoge a sus niños de, de la escuela Usted pone gasolina en su carro Diga esto es significante Cuando cambiamos nuestra perspectiva De la que es la bendición de Dios Sobre nuestra vida Vivimos en agradecimiento continuo Así por eso es que el Señor dice Si en lo poco eres fiel En lo mucho te pondré Esa fidelidad va atada al agradecimiento Yo hablaba con con, con Isaías ayer Y yo le decía Mucha gente estamos Señor bendice Me quiero más Y tú no puedes balancear Un presupuesto De 30 mil dólares al año ¿Cómo vas a balancear Un presupuesto De un millón de dólares al año? ¡Ja! El dinero no va A sanar Malamaña El dinero Lo que explota Lo que ya tú eres La bendición Lo que agranda Lo que ya tú eres Tú no cambias Solo se agranda Elías se levantó y corrió con la simple nube Y muchos de nosotros había dicho No hombre déjame seguir orando Tú me vienes a, 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 tú me vienes a mí a, a quitar mi, 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 mi comunión con el Señor por una nubecita No hombre ve y vuelve hasta que tú no veas que está nublado entero no me tope 
Él dijo, no, corre y dile acá, sube a tu carro y regresa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Él estaba declarando proféticamente lo que era insignificante, hacer algo significante. Y muchos de nosotros en nuestra vida tenemos que comenzar a hablar sobre las cosas insignificantes que parecen pequeñas en nuestra vida, los inicios pequeños y decir, esto es significante porque Dios está aquí, esto es significante porque Dios va a abrir la ventana de los cielos en esto. Evalúa tu matrimonio y las cosas pequeñas. Decirle, wow, gracias Señor por esto. Tenemos esta... Ese estándar de que tiene que ser, que tiene que ser. Y veo mucha gente frustrada con su caminar porque están comparando su carrera, su nube, con el tamaño de la nube de otra persona. La gente vive frustrada en su vida cristiana, frustrada en su vida matrimonial, frustrada en su vida como padres, frustrada en su vida económica porque quieren machar su nube con la nube de otro. El Señor dice: No es. En lo insignificantes que yo estoy <risas> ah, Ojalá tuviera tiempo Por eso pregunto Estamos listos para recibir la lluvia ¿Saben por qué? Muchos de nosotros somos Le voy a dar para atrás Como seres humanos Estamos ya creados para la sobrevivencia ¿Se entiende eso verdad? Nuestro instinto es sobrevivir Nuestro instinto humano No importando la situación es sobrevivir Por eso usted se mete debajo del agua Y se está jugando usted, Es un instinto natural el sobrevivir ¿Y qué pasa? Muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a sobrevivir Que no sabemos aceptar la bendición Muchos de nosotros vivimos mejor si es sobreviviendo que en bendición. No sabemos discernir y aceptar lo que es la bendición. Y lo natural para nosotros es sobrevivir. Así que si nada más estoy sobreviviendo es lo cómodo, es lo que sé. Así que si veo el rugir o escucho, escucho el rugir o veo las nubes o veo la lluvia, yo corro. de Porque para mí sobrevivir es un instinto. No sé cómo... Vivir en bendición Siempre he dicho y es la realidad El enemigo no puede evitar De que Dios mande la lluvia Lo que él puede evitar es que tú la reconozcas Él no puede evitar que Dios haga llover Él lo que puede evitar que tu mirada vaya hacia allá Y comience a ver otras cosas Así que él comienza a correr Él dice la palabra que se... Se amarra la túnica Él estaba tan emocionado que Acá vive un carro y él iba a pie y él llegó primero Él estaba tan sediento de ir delante de la lluvia Y como dije el enemigo no puede impedir la lluvia Pero él puede intimidarte Que es la última etapa, etapa 3 Que es la etapa intimidante La etapa intimidante Elías estaba celebrando La tormenta que venía la lluvia que venía Y cuando la tormenta venía Y Acab fue le dijo a Jezabel Oye el hombre oró El hombre oró La lluvia viene Jezabel ya sabía que sus días estaban contados 
Y lo que sucede después te puede sorprender. Porque un hombre que oró para que la lluvia cese. Un hombre que consumió a los profetas de Baal. Un hombre que Dios dio provisión para él en el desierto. Un hombre que oró para que la lluvia volviera. Vemos un hombre ahora atemorizado. Capítulo 19, versículos 2 y 3. Y con esto concluyo. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses, con D minúscula. Que los dioses me hieran e incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado Así como tú lo mataste a ellos Una pregunta Si ella lo quería matar ¿Por qué le mandó avisar? <ríe> si ella como la reina Si ella lo iba a matar ¿Por qué le avisó? Porque no era matarlo Era intimidarlo y muchas veces el enemigo comienza a intimidarnos y él no tiene poder para matarlo, para matarnos. Así que estamos intimidados y comenzamos a correr de la cosa por la cual oramos. Qué triste es correr de la cosa por la cual oraste. Él oró por lluvia La lluvia viene Y Él corre de la cosa por la cual oró Para encontrar renovación espiritual Debemos tener fortaleza espiritual Y saber en quién hemos creído Y lo que Él ha dicho Que cualquier dardo del enemigo Que lo que Él ha querido decir que lo que él ha querido con las cosas que él ha querido intimidarte, el hacerte correr de la cosa que el Señor ya ha prometido y que tú comenzaste a ver, tú te imaginas orar por lluvia, se oscurece el cielo, va a caer la lluvia y tú dices, el enemigo te dice, bueno, mira, no solo es para ti, ¿qué van a decir? No es para ti, no, no, tú no vas a ser bendecido, no, no, eso no, va, eso no se va a dar, eso no se va, eso no es para ti, ese llamado. Y tú te dejas intimidar de aquel que no te puede matar. Piensa en eso. ¿Por qué Jezabel le mandó a decir la cosa que pudo haber hecho y ya? El punto no era matarlo, era intimidarlo. Y muchos de nosotros en este lugar hemos abandonado la promesa que el Señor nos ha dado porque ya o estamos en la etapa invisible, la vemos como insignificante. O el enemigo nos ha, nos ha intimidado de tal manera que estamos corriendo de la cosa por la cual oramos. Termino con mi pregunta que hice al, in, al, al inicio. ¿Estás listo para la lluvia? ¿Estás listo para recibir la lluvia? Si estás listo, ponte sobre tus pies. Yo le pedí al equipo que nos dirigiera en esta canción. Que para muchos de nosotros puede ser nueva, pero yo creo que el Señor, a través de las letras de esta canción, quiere cerrar y sellar este tiempo. Yo no sé en cuál etapa tú te encuentras ahora. 
Puede que estés en la etapa invisible Donde escuchas pero no ves Puede que estés en la etapa insignificante Escucho, veo pero lo que veo es Es pequeño, es insignificante no, es, es, es pequeño o puede que esta es la etapa donde el cielo ya se puso negro Donde está tronando Donde comienza como decimos los dominicanos a jarinear A caer un poquito de agua Y sales corriendo porque el enemigo te ha intimidado No sé en cuál etapa tú estás Pero mientras la música suena y tú cantas esta canción Si tú quieres recibir la lluvia Y la lluvia hoy está disponible para ti En el nombre de Jesús Levanta tus manos hoy en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Acompáñenos la semana que viene Para otro mensaje poderoso Nos veremos pronto Bendiciones